0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天的故事名字叫《太平间怪谈》。老李这人老实憨厚，之前在很多公司当过保安，现在岁数渐渐大了，那些老板便给他安排了一件看似轻松的差事。打扫太平间，到了老李这个年纪，很多时候也不会顾及那么多，只要日子过得安稳充实，工作的性质是什么，并没有那么重要。医院的院长是个外表冷酷的中年男子，说话总是透着一股诡异，让人挺不舒服的。他从不走出办公室，也不让人进去找他，在外面敲门都会让他莫名的大发雷霆。的确是个不可理喻的怪人。这次很例外，院长为了这个老李，居然走出了办公室，还语重心长地对他说：“老李啊，这工作很难，你确定你能胜任吗？”可还不等老李接过话，院长便转过身，自言自语地往回走：“哎、啊，这年头什么人都有，跟死人打交道也愿意。”这老李自然是不会计较这些。他十分珍惜每一个来之不易的工作，有一份工作就有了一份活着的希望。老李满脸堆笑的看向一旁的围观的护士，他们支支吾吾的在嘀咕着什么，很快就散开了。与老李交接工作的是一位年轻漂亮的女孩，她把笔记本和笔递给老李，吩咐说：“这里边的内容是每天必须完成的事宜，完成一项就要打一次勾。”老李呢，也是大致看了一下，无非就是太平间一到三号房间的打扫流程。女孩似乎对于离开这里显得很不情愿，就像把太平间当成了家一样。对于同龄人而言，这里是禁忌，任何人都无法理解一个可爱的女孩子为什么会选择在太平间从事如此令人后背发凉的事。老李把女孩的犹豫。看成了对自己的不放心，他努力解释自己会好好管理好这里的一切，不会让你们失望的。然而，女孩只是轻蔑的摇了摇头，头也不回的就走了。走廊里清脆的高跟鞋打乱老李的信誓旦旦。说实话，老李此时此刻心里也没底，毕竟医院是个阴气很重的地方，更何况是在太平间呢。这一待下去就是一碗一碗的事啊。夜很快就黑下来了，医院的走廊每到这个时候，神秘就会被分割成两端，一头是黑暗，另外一头是梦境。老李无法想象自己是怎么平静下来的，好在自己买了瓶二锅头，喝一小杯能够壮壮胆。这滋味下去是钻心的火辣，他敞开衣襟，一丝丝凉意爬了进来。老李又从饭盒里抓起牛肉，吃的那个是个爽快哟。他吃着吃着，突然想到差不多得查房了，这擦了擦嘴，摇摇晃,晃晃的朝着柜子那儿走去，取出了那本笔记本，定睛一看，哎，莫不是自己酒喝多了吗？之前的表格自己全没了，这一页页的空白呀、啊。他揉揉眼睛，依然是这样。他心里犯嘀咕：“这喝酒太误事，多半是把本子给忘在哪里了。”他放下笔记本，又去找笔，想写点日记。老李这人除了爱喝酒，还喜欢每天写点日记，这爱好实在是有趣的很。可是他怎么找，那支笔就如同长了翅膀，就是看不见了。老李隐约感觉这个屋子里还有个人。很明显，他听到了微弱的呼吸声，不由警觉地回头望去，一个黑影捧着一支笔站在他的身后，没错，就是他要找的那支笔。这个黑影低着头，实在看不清他的面目。老李拿过笔，战战兢兢地看向黑影，坐在一边。此刻，双方似乎是在对峙。没过一会儿，黑影说话了。大约是个甜美的女生。你知道这笔的来历吗？老李求醒了差不多，冷静的看着黑衣女子，又看看自己手中的笔，是摇了摇头。女子继续说：“这笔很有灵性，能唤出你的灵媒。不过，一旦签下契约，你们俩谁也离不开了。”啊，灵媒，这是个什么鬼东西？老李自觉这不是在电影里，也并非做梦。他用力的捏了捏脸蛋，妈呀，好疼呐、啊！他死死盯着眼前这位不速之客，直觉告诉他，白天的女孩就是这位黑衣女子。可是这笔，黑衣女子似乎看出了老李的心思，抬起头捋了捋头发，果然真的是她。她笑着，却手舞足蹈的做着诡异的动作。像是远古的巫术施法，可惊悚的一幕发生了，这笔居然跳起了舞，在老李手掌飞跃向空中，划过一道优美的弧线，轻轻的直立于书桌上。饭盒被他挤在了地上，二锅头也碎了。老李心疼的看着地面，却不敢抱怨什么。那女孩若有所思的看向那支笔，口里是念念有词，随后一声低吟。地间轻触桌面，痴痴的刺耳声伴随着一道银色的亮光，使老李呆立在原地。刚才掉落在地上的饭盒与二锅头完好无缺的回到了桌上，而且这肉和酒好像还多了一些，太不可思议了！老李跪在女孩面前，不停的喊着“活菩萨”，可女孩冷冷的说：“你以后就是彼得主人了。”作为契约的等价交换，他需要你去为我们做一件事。老李早已奉他们为神明，哪怕一万件事，自然也是答应的，是连忙点头，恨不得立刻就办。这事不难，你现在就去把院长请到这儿，剩下的交给我们。女孩说的话依旧是冷冷的，仿佛太平间里阴森森的冷气。老李拿着手电筒就跑出去了。这么个点，院长是肯定回去了，那该去哪儿找呢？老李这也才来没多久，除了院长和女孩，谁也不认识。这事虽说不难，但是连院长地址都不知道的老李，真不知道该去问谁了。他慢悠悠的来到了院长办公室，看着门外“请勿打扰”的贴纸，使得老李想离开。谁？屋内突然的一声询问，让老李吓得尿都快尿出来了。院长居然还没回家！哦，我是老李啊。呃，是这样的，我买了点牛肉和一瓶二锅头，呃、想陪院长聊聊。老李是大着胆子扯着谎。只听到屋内一阵忙乱的脚步声，门开了，院长用他那严肃的表情审视着眼前畏畏缩缩的老李。随后，径直的朝一楼太平间走去，一路上只听到沉重而急促的呼吸声，还有杂乱的脚步声。路是那么的长，起码在夜晚，如同穿越了一个世纪。老李鼓足勇气推开门，桌上热腾腾的牛肉，还有那未开封的二锅头，还有两个杯子在桌上安静的躺着。刚才的那位不速之客似乎也离开多时了。院长也不讲究什么客气礼仪，一屁股坐在了椅子上，拿起牛肉大口的品味起来。可真打算拿着杯子倒酒时，眼珠子是瞪得老大，盯向一个地方，半天傻傻的说不出话来。老李想要过去帮扶，却被一道无形的墙给挡住，眼睁睁的看着院长被禁锢在椅子上，而身旁那黑衣少女，她大笑着。呵呵，怎么样？没想到我会来找你吧？当年你让我生不如死，现在我会对你十倍奉还。原来院长与这女孩本是师生关系，不想一次单独教学，院长兽性大发，强奸了她，这也使得女孩不堪重负而选择自杀。内心对医院的喜爱，使得他留在了太平间多年，很多护士晚上都不愿意到那里去。因为总能看见他飘之不去的倩影，这也便是院长迟迟不愿出门，将自己关在办公室的原因。可为何这一次会跟着老李去太平间？这里是由于愧疚还是暗恋，就不得而知了。老李依然还是太平间打扫卫生的老李，但是空空的笔记本旁边又多了一支笔。